0: Привіт вам, без крайні стрибки українського інтернету. З вами Олекса Мельник, ви слухаєте 30-й випуск Жера» – подкасту про здорове споживання контенту. Проект выходит за поддержку покровителей с Патреона. Я дякую всем, а особенно відзначилися такие люди. Сашко, Олександр Греков, Глеб Козуб, Игорь Солодрай, Синюк Тарас, Сергей Сич, Иван Янковий, Яр и Ярослав Лисовский. Дякую, хлопцы. Продолжаем фигачить в містожера. Дякую всем за поддержку предыдущего выпуска, где я пропонував засснувати власну релігію. І сподіваюся, що ті кому сподобалася ідея вже стали пророками в своєму селі, чи в місті чи де ви там є. А сьогодні хотів би побалакати про твердотільне споживання контенту. Минулого тижня я досяг певної мети при тренуванні і мій тренер видав нову мотивацію, нову ціль. Ми домовилися, що якщо не довше як за півроку я покажу йому кубики на моєму животі, то він дозволить мені придбати собі колекційне видання якоїсь гри. А якщо я скину ще 2 кілограми не довше як до 28 травня, то я зможу дозволити собі придбати эксклюзив для PlayStation VR Blood and Truth. Я дуже чекаю на цю гру, і я пообіцяв тренеру, що якщо не выполню його умову, не скину 2 килограмма и не звільню трохи свого живота та боків, то я відмовлюся назавжди від цієї гри. Уявляєте, як, який гнід наді мною зараз висить. Але я прийняв ці умови, і якось стало жити набагато и вот в этом прагненні до материальной ценности, которая меня мотивирует изменить свое тело на краще, я и перебывал у такому запале. И хочу поделиться с вами своим опытом споживання твердого контента, связанного с контентом интеллектуальным. Тобто, с різними фигурками, коллекционными предметами, коллекционными выданиями игр, фильмов, то что. Я имею такой опыт и надеюсь, что вы тоже его та поделитесь в комментариях своей историей. Ось нещодавно, и я считаю, что это нагорода именно за той здобуток, який который я уже маю при тренировании, я нагородил себе коллекционным выданием игры The Division 2. Это вдруг я купил эту игрушку. першого в цифровом формате. А когда я понял, что не могу жить без этой игры, решил купить коллекционное издание. И мой хороший поставщик Анатолий Урасов дістав мне это коллекционное видання Дивовижно, но на коробке и на самом диске с грою есть налепка... Для продажу в Украине. Это впервые я бачу таке коллекционное издание, которое розробилося именно для украинского рынка. Хотя там все, конечно, російською языком. Насколько знаю, эти коллектики комплектуются где-то в Российской Федерации. Уявіть себе тех несчастных граждан Росії, которые клеят пропорции Украины на коробки с российскими написами и боятся, что зараз у окна увервается ФСБ и будет всех в'язати и писком до грунта тримати, з'ясовуючи, почему эти сепаратисты тут клеят украинские пропорции. Мне забавляется фантазия. Так вот, коллекционное видание The Division 2 помогло мне еще лучше насладиться любимой видеогрою. В этом виданні есть прекрасная статуетка на 30 см высотой, которая изображает женщину, бойца дивизии, что стреляет з сигнальной ракеты в гору. Так выглядит персонаж, когда он вызывает геликоптер для эвакуации зараженного луту из темной зоны. Это очень напряженный момент, потому что после него, обычно, на вас нападают вражи. Гравці. А еще эта фигурка классна тем, что почти все элементы порядка можно как-то і и перекласти. Ну, принаймні, мне удалось их объединить, від... хотя, кажется, они были посажены на клей. Также у коллекцию входить альбом с литографиями довольно дивная штука, это альбом, выглядит как артбук, але все листочки можно отрывать. Я не до конца понимаю, для чего существуют литографии. Наверное, для того, чтобы вы подсовывали эти листочки разработчикам и они оставят на них Свої підписи. Ще там є саундтрек, і, на жаль, я зміг його послухати тільки на Xbox 360, бо ані на PlayStation 4, ані на PlayStation 3 цей диск не читається, а це звичайний аудио CD. А на ПК чомусь відтворюється рідним Windows Медіаплеєром зі спотворенням звуку. Не знаю, чому так. Но только когда я вставил диск у Xbox 360, он нормально заиграл без никаких проблем. Я сидел, слушал цей саундтрек и читал книжку под него. Было довольно классно. Рекомендую такой способ проведения времени. Кроме того, до колекційки входит постер, на звороті якого есть мапа Вашингтона из игры The Division 2. На этой карте назначены некоторые моменты, яких у грі немає. Я планую туди якось прогулятися з хлопцями і розвідати, що там таке цікаве приховали розробники для тих, хто приобрел колекційне видання гри. Це вже не перша колекційка в моїй колекції. И каждое таке придбання это подія, это свято. Моя дружина даже привычала вдягатися урочисто на распакование коллективного выдания гри. Вона знает, что мне очень приятное такое визнання, Так, начебто я урочисто вдягаюся, чтобы пойти в ее церкву. И этот опыт придбання коллективных выданий, это мой способ как-то лучше взаимодействовать с улюбленным контентом Я вытягиваю его в реальный світ, Я могу реально помацать что-то. У меня в игровой комнате на стене висит мапа «God of War», висеть мапа світу «Assassin's Creed Origins». И меня каждый раз, когда я смотрю на эти предметы, переполняют позитивные эмоции. Но знаете, существуют люди, которые против такого споживання контента. Они запевняють, что прагнення до материальных ценностей – это це дорога в никуда, это шлях до розпачу, это це фальшивые ценности. То, що, мовляв, треба витрачатися на е, переживання, на подорожі, на все-все-все. Я з ними згідний. Так, треба. Але хто сказав, що не можна поєднувати і прагнення до матеріальних цінностей, і подорожі, та саморозвиток? Не розумію, чому це треба протиставляти одне одному. І, що цікаво, у цих відео зазвичай виступають ем, інфантильні... Гуманитарии, которые таким чином показывают свою пассивность и предлагают другим людям быть пассивными, шмарклями, размазанными по просторово-часовому континуму. Вместо того, чтобы собрать волю в кулак, поставить собі мету, достигнуть ее и тішитися с а когда достигли эту мету, поставить собі выше, дороже и достигнуть ее, а потом наступно и так далее. Я не розумію, почему не можно заниматься саморозвитком, подорожевать, отримувати эмоции, справжні переживания, от спілкування с живыми людьми, и поєднувати это із с тем, чтобы купить себе дорогое коллективное відеогри. видеоигры. Адже мы этого варті, мы гідні такой винагороди. Ми Мы же доклали зусиль, и мы можем собі дозволити себе винагородити. потому что кто, кроме нас, подбає про наше счастье? Кроме того, колекціонування материальных втілень улюбленого контента может быть не таким же й дорогим або надзвичайно дорогим, бо вы можете не лише придбавати колекційні предметы, а й створювати самостійно. Причому вы можете створювати унікальні речі. Ну наприклад змайструвати амулет із гри Dishonored. Это круто взагалі, И немає каких-то конструкторов для этого. Вы можете просто из реальных вещей, которые существуют в нашем всесвіті, собрать такой кістяний амулет. Был час, когда я занимался моделированием каких-то вещей, фигур, персонажей, объектов из всесвітів за помощью паперу. Ну, просто в Гуглі забивал назву улюбленного Всесвіту и додавав слово Papercraft. И з'являлися PDF-ки с витинанками, которые я роздруковував у полиграфии, вырезал и склеював объемные фигуры. Таким чином я моделировал, например, волли паперу, або нещодавно зібрав фигурку кумедного спайдермена. Чи був час, як я створював модель автомобиля Медмакса, не створив, не вистачило терпіння, але якийсь час захоплювався, бо я в той час передивлявся оригінальну трилогію і був у шаленому захваті від нової екранізації цього всесвіту від того самого режисера. Звісно, можно захопиться и стать косплеером, который витрачает тысячи долларов на новый костюм, и это совсем захмарный уровень зах захопленности. Я до такого не готовый, но я понимаю и хвалю, когда у человека есть настолько сильная пристрасть, чтобы чимось то так палати, и потом показывать что-то красивое на публику. И я схиляю голову перед людьми, которые находят час, усилия, ресурсы, деньги на то, чтобы скосплеїти какого-то классного персонажа из своего любимого всесвято. І це теж форма матеріалізації, форма твердотільного споживання контенту. Вона класна. І знаєте, є щось е, культове, щось сакральне у цьому підході. Бо десь так само ми створювали ідоли, коли намагалися персоніфікувати... Е, Природу довкола нас Мы у... створювали персонажей, яких наделяли певними магічними здібностями. И вот, коли мы доторкаємося до віртуальних всесвітів, а потім у нас виникає бажання витягнути ці віртуальні об'єкти в реальність, а то це здається той самий досвід, коли мы перетворюємо світ наших фантазій, світ, яким ми пояснюємо якісь дивовижні речі в матеріальні предмети, и потім им поклоняемся. В цьому теж не нет ничего плохого. Это нормально. И чем раньше мы смиримся с тем, что хотим этому поклоняться, чем меньше мы будем себя в этом стримувати, тем швидше наша голова придумает, как найти способ этим заволодіти. Я уже неодноразово наголошивал, что не треба думати про те, как вписати себе свои бажання у свои нынешние можливості. Треба думати про те, як поліпшити свої можливості в майбутньому, а без задовольнити нинішні бажання. Це ж так просто, и це штука, яка веде нас до розвитку. И колекційні видання видеоигр, фільмів на Blu-ray, это именно той случай, когда мы можем отримати стимуляцию до развития через материальные ценности. И люди, которые выступают против таких прагнень, они, наверное, просто не понимают, как влаштована людина, Мабуть, и я не понимаю, но из собственного опыта кажу, что это работает. И это очень классная пристрасть, в которой ты не видишь трудностей на шляху до желаемому, Потому что просто есть ты, есть какие-то перешкоди, и за этими перешкодами ты бачишь ось коллекционное видання The Division 2. То, у тебя нет грошей на него, Тобі это дорого. Но ну, це всего лишь перешкоди, всего лишь умовность, проблема, квест. И ты находишь решение ты находишь возможность замовити, ти знаходиш можливість отримати нові замовлення. Ти шукаєш замовників, ти змінюєш роботу на які тебе більше платять. Ты домовляєшся про те, аби година твоєї праці коштувала тепер дорожче. Ну або зрештою, ты стаєш приватним підприємцем і вже не маєш часу на колекційні видання та тому подібне. Хоча є у мене знайомий, який который... є роботодавцем в Україні, який чесно сплачує все податки, який видає білу зарплатню своїм е, е, працівникам, і він захоплюється фігурками, він купує фігурки із улюблених всесвітів, купує колекційні видання ігор і надає перевагу дисковим копіям. Тому напевно навіть ті, хто займається приватним підприємництвом в Україні. Теж имеют час, а не только звичайні работники, как мы с вами. А еще не забывайте, что придбання коллекционных вещей это також инвестиция на черный день. бо так или иначе, эти вещи, когда припре, можно сбыть и продать таким же коллекционерам, как и вы, за иногда даже выше гроши, чем заплатили вы, когда купили. Адже коллекционные вещи, они рідкісні. Коллекционных видань выдают не так же и много. И когда закінчується популярность игры, а фанаты остаются, то зростає попит на эти вещи. Зокрема, я свою дружину иногда переконую, что, например, я вмру и у вас не будет стей заробляти, то вы сможете просто всю мою коллекцию кому-то продать. Мои комиксы, мои коллекционные вещи. И если я буду известный и популярный на момент смерти, то даже те вещи, которые я своими руками сделал, вы очень дорого сможете продать. И дружина заспокоюється и погоджується с тем, что из семейного бюджета нужно выделить еще 5 тысяч на кую коллекционную фигню. Что ж, закликаю вас поделиться у комментариях под этим выпуском своими историями твердотельного споживания контенту. Как вы переносили в реальность те, чем захоплювалися у виртуальности? Думаю, у каждого есть такой опыт. И я уверен, что мы разом с вами откинем упередження, что это дорого. Адже мы даже с малку что-то майстрували з пластиліну и паперу, И у каждого есть такая сгадка. Поделитесь, ласка, мне очень интересно. А рубрику «Раджу спожити» сегодня открывает домашнее задание. Захочи коллекциику? Я вам рекомендую обрати какой нибудь коллекционный предмет, Фигурку, коллекционное издание гри, коллекционное издание фільму, серіалу то что. В Google найдете Те, что вам подобається, и те, что відповідає вашим смакам. Выберите это, выучите, сколько оно стоит, и скажите сами себе, я куплю себе это, якщо что, и певну определенную умову. Вы таким чином сформуєте в себе мету. Я бы хотел, чтобы у вас появилась вот такая материальная мета. Поставьте себе это задание и идите до него, ну сколько времени вам на это треба. Если можете уже купить, то е, поставьте складнішу мету, чтобы можно было позволить себе это купить через определенный час, когда вы ви выполните вами придумані условия. Ну а если грошей у вас нет, то нехай эта мета допоможе вам придумать, как грошей заработать на желание. Объект обожнивания. Ну что, домовались? Хто бажає спробувати такий мотиваційний підхід, пишіть про це у коментарях. І цим самим ви допоможете і мені зосередитися на моєму завданні. Бо ось у мене зараз висить таке завдання, і я разом з вами буду до цього йти. І, мабуть, у наступних випусках якось звітуватиму про проміжні етапи досягнення цієї цілі. Зараз я вирішив, що хотітиму колекційне видання гри Days Gone. Я не збирався взагалі цю гру купляти, але нещодавно побачив, які предмети ходять в Ходять в колекційку зрозумів, що хотіти цього можна. Але не знаю, чи в жовтні гра буде». Если она будет не сильно популярна, то я уверен, что смогу придбати колекційне видання. Ну а если в жовтні его не будет, именно в жовтні будет півроку з с момента, когда тренер поставил мне ось Если в жовтні ее не будет, я уверен, что какое-то видання я найду. Главное, тримати в голове ось сейчас образ, картинку и до ней прагнути, чтобы слюнки текли от этого твердотельного контента. Також раджу, сейчас спожити додатковий контент гри Assassin's Creed Odyssey. Так, розумію, если вы не цікавилися игрой и не проходили ее до сейчас, то с моего боку тупо рекомендувати проходити додатковий контент до этой вылетенської гри. Однако, однако, я уже розповідав про Assassin's Creed Odyssey, а сейчас повторюся, что гра кльова. Это чергова гра-сервис от Ubisoft, но это не мережева игра, исключительно синглплеерная, и в ней вы постоянно получаете насолоду от выполнения заданий. Это типовая, современная, рольова игра. И в ней есть два типа дополнительного контента. всім, который выдают всем, кто яке любое та и платный, который получают власники особливих видань. Я купил собі полное издание, тому имею и те, и те. И хочу сказать, что обидва типа контента сделаны качественно, добре, И они дополняют загальный лор, продолжают сюжет основной игры и имеют гарне послідовне викладення. Сейчас я играю примерно годинку в день, и каждая годинка дает мне достаточно историй я получил несколько историй. В у меня была пригода, когда я пришел у поселение, которое поклоняется моему персонажу и собирается строить статую Кассандры. Мне довелося решить несколько их проблем, е, побути действительно их богом, и как бог наказать им пальчиком, чтобы они были людьми, чтобы любили одне одного, чтобы не поширювали ненависть. И, надеюсь, мне удалось повлиять на этих людей. И этот опыт я понесу в реальне життя, Адже мы основали религию в местожирианстве, и это мне поможет быть хорошим пастором. Крім того, додатковий контент містить великий адон, велику сюжетну кампанію. Зараз вийш, повністю вийшло три епізоди доповнення про походження отого знаменитого клинка із Assassin's Creed, того, що випадає. Він з'явився далеко не у Альтаїра, а задовго до нього у царя Дарія. І ось саме в цьому доповненні ви зможете довідатися історію цього царя, побачити, як він разом з Касандрою вирішував певні таємні, мне с правулькой у древней Греции и а, насладитьсяся хорошим геймплеем. И игра, а, на которую я вытерпел приблизно 6-60 часов, чтобы пройти основной сюжет, продолжает меня радовать уже понад 40 часов после прохождения основного сюжета, и это даже не половина из всего, что можно съесть. Assassin's Creed Odyssey я досі рекомендую придбати как игру за тичку. На все периоды, когда у вас нет свежих, актуальных игр, а гратися в что-то хочется. Потому что она, даже после сотни часов проведенных у ней, продолжает приносить на солоду. Продолжает быть свежей. Продолжает радувать новыми персонажами, новыми историями, новыми краевидами. Моя дружина довольно часто подходит, подивитися, как классно выглядит осень у древней Греции, очень схоже на Украину, сейчасную реальную. И это кайфово, так много красоты за такие невеликі деньги. Цього из прочитав прочитал второй том комиксу Serenity. Serenity, не знаю, как правильно. Читал російською Есть, наверное, больше, чем два томи, но у меня есть только второй. Первый я даже не видел. И я узнал про те, что это второй том, когда уже закончил читать и посмотрел там описи и всякую такую информацию. У меня не было ощущения, что это продолжение, что это вторая часть чего-то. Якщо ви не в курсі, то був такий культовий серіал «Світлячок», «Світляк» в українській локалізації, який закрили на... посеред сезону. Навіть перший сезон до кінця не зняли і закрили його, зняли з ефіру. Це була катастрофа, реально. Люди были в распачке, потому что на той час и даже сейчас світляк выглядит супер круто. Это науково-фантастический сериал с очень харизматичными персонажами. Сетинг – это ковбои у відкритому космосі. Ну, супер круто. Это як зоряні війни, але для дорослих. На жаль, фанатів у серіалу было не так вже й багато, але автори були настільки віддані цій справі, що навіть зняли повнометражний фільм, який нібито закінчив історію. І офіційна позиція авторів серіалу, що вони історію закінчили. Тема світляка вычерпана, однако после того э, были спроби сделать видеоигру, вышло несколько комиксов, и вот э, до моих рук потрапил комикс «Серенити Том 2». Тут есть одна большая история, которая называется Кращі часы», и несколько коротеньких историй э, «Инші истории». «Великая история кращі часы»» рассказывает про том, как команда светляка Сиренити, Светляк — это класс космических кораблей, а Сиренити – это название этого корабля. Эта история рассказывает про том, как команда корабля раптово розбагатіла, повернувши чергову. НЕЛЕГАЛЬНУ СПРАВУ И внаслідок цього Збагачення, они почали Фантазувати про те, как бы Вони витратили ці гроши И если вы знаете, чим заканчився СЕРІАЛ и закінчився ФИЛЬМ, то Почитавши ці фантазии ви, Вы ви чувствуете відчуєте... Біль на сердце. Ви побачите, как эти персонажи мрели. До речи, все персонажи у коміксі змальовані из актеров, которые играли их у серіалі, И это ну очень приятно. Я снова побывал у товариствия этих персонажей, которые мне все О А особенно Джейн. И в книжке есть после слова актера, который изображал Джейн. Это очень классное ощущение. А также в коротких историях вы отримаєте невеличкі, но все же, розкриття персонажей, которых мы полюбили. Это очень классный опыт. Я рекомендую всем фанатам Светляка. Не фанатам, комикс незрозумілий. он все же таки зависит от контексту. Вам треба быть в курсе того, что відбувалося у сериале и фильме, чтобы заценить эти и хто кто кто. Адже такого раскрытия персонажей, как обычно бывает в комиксах, тут нет. Никто ничего не поясняет. А еще в каждом разделе истории есть постер, на якому персонажи начебто позуют для семейного фото. И це ну капец, как классно. Хочется встать между ними, между этими персонажами, и почувствовать атмосферу Зорельота «Серениті». Ну и на закінчення. Згадаю про комикс, від якого я не чекав взагалі нічого. Купував просто для того, чтобы иметь что-то таке простенькое, почитать доэнти. Комикс называется Драгонеро. Это ongoing. Его сейчас выдает издательство Fireclaw. и я так и не зрозумів, Он реально сейчас выходит, чи только Fireclaw его сейчас выдает, потому что там оригинальный припис, что это комикс 2018 года. Наразі есть 7 выпусков, и каждый новый выпуск выходит раз на месяц. За змістом это типове подлитковое фэнтези у вискорівневому фэнтези світі. Розповідається про пригоды трех подлитков, брата и сестри Яна и Мирвы, а також их друга орка Гмора. Тут немає сексу, насилля не криваве в основном бьют врагов по голове, хотя говорится много про смерть, загибель, то, что, но изображения крови немает. Проте комикс намальований очень ретельно. детализованные кадры. Их можно очень долго розглядати. И через выпуск мы получаем коллекционные страницы, на которых роз'яснюється влаштування света Драгонеро. Каждый выпуск это одна короткая история. один одна арка занимает два выпуска. Плюс бонусная коротесенькая история. А... Есть наскрізний сюжет, который рассказывает про велику загрозу в особо ляльковода-чаревника, который прорывается из-под света. И для того, чтобы не дать ему прорваться, треба відновити древнюю книгу, в которой есть инструкция про стримание этого чаревника. Но книга трохи разгубилась, треба собрать части этой книги, и тоді мы точно захистимо світ от цієї загрозы. Але попри те, відбуваються й інші пригоди: трійці Яна, Мирви та Гмора. Я кажу, що купляв книжечки ці просто для того, аби забавити дитину. А в підсумку я сам бажаю читати Драгонеру. Мені вона дуже сподобалася, виглядає не самовито прекрасно. И это попри те, что я надаю перевагу закінченим выданиям, под однією твердой политуркой, А тут от ongoing из маленьких книжечек. Их нема где складывать. А я продолжу купувати Драгонеру. На подходе 7 эпизод. И надеюсь, что дочекаюся восьмого, и куплю два, Потому что это нестерпно дочитати до кінця половины історії и потім еще месяц ждать на продовження. Ну и, дякую, видавництво Fireclaw за хороший переклад. Вони адаптировали написи звуків. Я могу нормально дитині читати звуки, які відбуваються у світі Драгонеро, тому що вони адаптовані під нашу мову, так якби ми мы озвучили своим вокабулярным аппаратом звучание тих чи иных подій, И это круто. Багато хто виступає проти, будь цим то існує усталена термінологія запису звуків там англійською мовою. Ну, ну, така думка теж має право на існування, але мені зручніше читати дитині українські звуки в українізованому коміксі. На цьому у мене все. Нехай ваші вушка попестить саундтрек гри The Division 2, яка так багато зробила для мого розвитку. С вами был Олег Самельник, выслушали 30-й выпуск в містожера подкасту про здоровое споживання контенту, Папа! -па.